0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo começa, tem Fabiola Voz, Wagner Gomes, Fernando Castilho e Romualdo de Souza. Romualdo, essa informação aqui que preocupa. O Ministério da Saúde investiga morte de grávida após dose da AstraZeneca. A Anvisa suspende a vacinação. O Ministério da Saúde apurou o caso de uma mulher grávida que faleceu no Rio de Janeiro depois de receber a vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca. A pasta federal ponderou que reavalia a imunização do grupo de gestantes sem comorbidades. Ao mesmo tempo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa recomendou à noite a suspensão imediata da aplicação do imunizante em grávidas. Tem alguma nota oficial da Anvisa sobre isso, Romualdo? Ou são as notícias comuns que, que trazem essa informação somente?
0: Geraldo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária distribuir um comunicado para os, as cidades grandes, porque a AstraZeneca está sendo é, distribuída para a imunização apenas nas capitais e nas grandes cidades, em razão é, da forma como ela deve ser acomodada. Re, é, requer um... Um freezer de alta tecnologia, temperatura elevadíssima, quer dizer, baixíssima. Então, Geraldo, todo o comunicado distribuído pela Anvisa são para as capitais e grandes cidades que estão vacinando com a AstraZeneca. Então, a nota da Agência Nacional de Vigilância Sanitária diz exatamente que deve ser suspensa a vacinação da AstraZeneca para as mulheres grávidas, porque há uma investigação em curso, ou seja, a agência vai apurar o que aconteceu lá no Rio de Janeiro com uma mulher grávida e não apenas as mulheres grávidas, aquelas mulheres que acabam de de ter um filho que estão naquela situação chamada de puerperis. Portanto, é fundamental que a agência apure o quanto antes. Segundo a nota da Anvisa, essa apuração vai se dar eh, em breve. Não diz um prazo, apenas pede para que os prefeitos das capitais e as secretarias eh, estaduais onde a AstraZeneca está sendo eh, imunizando, está imunizando as pessoas, que seja suspensa essa vacina. Para as mulheres grávidas.
1: O Castilho, ruim disse é só o efeito colateral, né? porque cada coisinha dessa cria uma série de. Algumas pessoas que estão doidas para desconfiar aproveitam e dizem: Olha, não morreu uma. É, é por dizer que isso acontece com muita frequência, em muitos casos, e na grande maioria, ainda bem que quando faz essa investigação, não foi a vacina, foi outra coisa. Né? Agora que. Se espere os boatos que vão sair por aí, né? Você vê, Wagner, que aquela aquela senhora que aparece com um fuzil atirando para cima, pulando, 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 agora descobriram que não é a mulher que diziam que era a própria polícia, que é quem. Que é uma coisa interessante, você teve uma chacina feita pela polícia e a polícia faz a investigação. Apareceu outro mostrando a mulher que não é aquela mulher que estava atirando para cima, e a coitada da mulher o tempo todo, não, não sou eu, não sou eu. Mas a essa altura, você dizer que focinho de porco não é tomada, fica difícil porque a a mídia que tinha interesse, a mídia social com interesse de explodir aquilo, contaminou o mundo com aquela aquela imagem. É, né?
2: Geraldo, a questão é a seguinte, nós temos a tecnologia que colabora muito com esse tipo de boato, ou seja, o que é conhecido hoje como fake news, mas tem um ditado muito antigo que funciona até hoje, apesar do avanço da tecnologia, chamado Mentira tem perna curta. Então, essas mentiras são divulgadas, mas logo são desfeitas. O problema, geral ainda é que tem gente que sabe que aquilo é mentira, a mentira é colocada a público, vem a público, mas a pessoa prefere
1: acreditar na mentira. Eu acho, Wagner, que essa filosofia mudou. Mentira já teve perna curta. Hoje a perna da mentira está do tamanho do mundo <risos> por conta de, das pessoas que ficam plantando, ficam não, insistindo, mas, mas, resistindo, mas a perna puta,
2: no sentido é que ela se acaba logo. Sim, ela se acaba logo, é né? Antes podia até demorar mais. Eu agora acho que não, eu acho que longa no seu sentido, no que você fala, é no alcance. Sim, ela alcança agora, muita coisa. É para
1: muita gente.
2: Né? É, mas assim, mas era logo descoberta e logo vem a tona.
1: Bom, já estamos com os nossos amigos. Oi, oi, oi. Uma informação
2: muito rápida é que a Anvisa também
0: pede para que as secretarias de saúde sejam prudentes, diz a nota da secretaria, sejam prudentes na hora da vacinação. E o que é essa prudência? Pelo menos daqui de Brasília, a Anvisa recebeu o seguinte comunicado. Pessoas que estão indo se vacinar chegam na fila e dizem, é AstraZeneca? Não, não quero. Eu quero a Coronavac. Ou o inverso. Então, já teve gente na fila escolhendo a vacina e, portanto, não é função do paciente escolher a vacina toma o que tem. Portanto, a Anvisa pede prudência para que as secretarias de saúde eh, informem aos pacientes, mas tem de dizer o seguinte, nós vamos imunizar com o que temos. Agora, eu eu Geraldo... vejo
1: isso, Romulo, lá em casa. A minha mulher já trocou de vacina cinco vezes. Hum. Sim, entendeu? Agora, agora e ainda não tem para ela. Né? Agora só quero a outra. A de Nova York, dos turistas, qual é, Fabiola? Johnson Johnson. Johnson Todo mundo Johnson. Quer estou querendo essa. Aí tá Olha,
2: Fabiola, inclusive, trouxe um relato aqui do momento em que ela foi se vacinar, em que um senhor passou mal, não e foi, ela Fabiola? Foi. Isso lá. Eu né?
1: fiquei
3: Ao muito lado impressionada. Dela. Ao meu
4: lado. Assim que eu tinha terminado de tomar a vacina, ele passou mal do meu lado. Eu falei, pronto, agora sou eu, né? A pois é.
2: Então, veja só: esses proced... es... essas situações ocorrem e a praxe, a regra, manda que a vacinação seja suspensa e aquele caso investigado. Mesmo que não se tenha uma relação direta com a vacinação, aquele caso tem que ser investigado. No caso da trombose, que foi o caso também da AstraZeneca em alguns países da Europa, não sei se houve caso nos Estados Unidos também, Fabiola? Sim, foram houve seis também, mulheres. Né? Exatamente. Então, quando foi avaliar os casos de trombose causadas pela vacinação, isso foi equivalente a 0,00006%. Veja só. uma uma, uma situação ínfima. Por exemplo, quem a gente já disse aqui, inclusive, no debate, Geraldo, mulheres que fazem uso constante de anticoncepcional, elas sofrem também uma uma possibilidade, ocorre um risco também de trombose. E o risco é 100 vezes maior do que o risco que correram essas pessoas que tomaram a AstraZeneca. Veja só, anticoncepcional, que é uma coisa que se usa aí em
1: larga escala. né? Uma parada aí, porque nós temos Mário Roberto Melo, que está em Israel e então, está na guerra uhum. então de repente cai um, um, um míssil na cabeça de Mário a gente vai ser culpado porque ele está esperando quem falar agora isso
2: é por culpa da vacinação
1: uh, será? Essa
2: guerra é uhum. porque Israel voltou ao normal uhum. entendeu? o que aconteceu antes foi o seguinte é, você sabe que existe os, os árabes e, o, e os judeus nessa guerra né, histórica né? então de repente chegou um inimigo comum para os dois então eles disseram o seguinte, ó, eu quero minha, minha, a meta da minha vida é te matar. A meta da tua vida é me matar. Mas chegou um negócio aí que vai matar nós dois. O que a gente faz? Não. Não, suspenda a guerra, vamos lutar contra a quer vai matar nós dois. E agora voltou ao normal.
1: Mário, nesses mais de 30 anos que você está em Israel, dessas guerrinhas curtas, você já sabe mais ou menos quantas você enfrentou?
5: <risos> Bom dia a todos vocês, a minha querida Fabiola, André, Wagner, especialmente a você, Geraldo, e a todos os ouvintes aí em Pernambuco, é, os demais amigos da Rádio Jornal, e são realmente várias. Agora que eu participei e entrei no Líbano sem passaporte, foi em 2006 e de lá para cá a gente tá sempre mandando as informações para Rádio Jornal. Já vi Briga, conflito maior Do que esse, sim, claro A de 2014 Contra o próprio Ramaz Ou a de 2006 Contra o Líbano Que eu participei Não há o que comparar Mas Desta vez agora Eu posso dizer que já é guerra Para você ter uma ideia para vocês terem uma ideia, dentro de cinco minutos, 137 mísseis foram lançados para é, a, contra a cidade de Askelon e Asdod. E é, saiba que é, por muita sorte, o Capato Barzelo, que, é, que se chama aqui, é o que se chama aí de cúpula de ferro. evitou 90% desses mísseis. O problema para Israel é que cada míssil do do Hamas custa cerca de 150 a 200 dólares. E cada um, míssil, antimíssel de Israel, é em torno de 12 mil dólares. Quer dizer, sai muito difícil para a economia de Israel manter um, um sistema antiaéreo
1: dessa natureza. Ô Mário, como a conversa com você deve ser um pouco mais longa, porque o assunto é mais complicado, deixa eu ver o nosso André, que está na Rússia, porque você está enfrentando aí um problema de... É, é, diferente, de crianças que é, morreram oito crianças. Qual a razão da morte dessas crianças? Foram assassinadas, André?
6: Olá, Geraldo. Olá, Bancada do Passando a Limpo. Olá a todos os ouvintes da Rádio Arnaldo. É, Geraldo, hoje é um dia muito triste aqui na Rússia, né? Marcou um acontecimento muito marcante de maneira bastante infeliz, que foi justamente a morte de sete crianças e de um professor é, numa escola pública aqui do, da cidade de Kazan, na Rússia, que foram fruto de um atentado, né? É, de um de uma de um adolescente, não, de um jovem e revoltado com a vida, agiu de maneira solitária né? e veio a matar essas crianças no que foi considerado um ato, é, entre aspas, terrorista.
1: Uhum. Bom, esses atos que a gente costuma muito a tomar conhecimento que acontecem nos Estados Unidos, eles são comuns também na Rússia, André?
6: Geraldo, esses atos não são comuns aqui na Rússia, é, acontecem de maneira muito é, esporádica, assim como no Brasil, mas sim aconte, já aconteceram atos prévios a esse, e esse ato pegou todo mundo de surpresa, né? Afinal, a gente está voltando de um feriado aqui na Rússia, né? E foi o feriado do dia 9 de maio, que é o que marca o dia. da vitória dos aliados na Segunda Guerra contra as forças dos nazistas e fascistas e assim, hoje foi um dia de bastante movimentação nas escolas porque todos os alunos, tanto em escolas quanto em universidades, estavam regressando as suas aulas, as suas obrigações e acabou que foi um ato que conseguiu ser de certa forma efetivo, infelizmente
1: Uhum Mário, você estava preocupado com isso, quer falar com o André? Eu
5: alertei a Geraldo sobre isso e, obviamente, lembrei de você, André. E Geraldo entrou em contato e você está conosco para a nossa felicidade. E o que eu gostaria de saber de você É se realmente chegou a esse número que eu escutei por aqui, em Israel, que
6: nove pessoas morreram. Exato, exato. Foram oito estudantes, desculpe, sete estudantes, uma professora e o segurança da escola que um ato heróico ainda conseguiu ativar o botão antipânico e que teve também uma ação muito rápida por parte das forças é, antiterroristas da Rússia que conseguiram chegar ao local em menos de três minutos. É, foi tudo bastante muito rápido, né? É, infelizmente, o, o delinquente estava muito bem armado no momento da execução do ato e ele conseguiu não só matar essas nove pessoas, mas como também é, deixou 32 feridos nessa ação. Inclusive, sete delas estão é, no centro de terapia intensiva e é, em, em estado considerado grave.
1: Uhum. Pronto, André. Essa é a informação que você tem que passar. Diga, por gentileza, em russo, aí um cheiro, Fabiola, que é a presença... Feminina no nosso debate de hoje.
6: e a voz dar
4: passei
1: um Não entendi nada, mas eu agradeço. <risos> Agora, vamos voltar para a situação de, de, de Mário Roberto Melo, que é mais que é mais complicada. Bom, Mário, você está, está isso é coisa para se resolver em uma semana. Ou vai se complicando em cada dia que passa? Eu, eu vi no seu na, no seu zap umas imagens de, de carros sendo jogados em cima de gente. está acontecendo aí dentro de Israel, é?
5: Isso foi o preâmbulo, Geraldo. Uhum. Isso foi ainda em Jerusalém. É, como você bem sabe, tudo começou por causa do Ramadã, que é um feriado religioso muçulmano. E que as forças israelenses foram fazer uma barreira para evitar uma aglomeração e desordem naquela área. E os muçulmanos ficaram irritados e começaram a jogar pedras nos policiais. Então, daí foi a espoleta que gerou esse novo conflito e que o Ramaz é, pediu um prazo para a, a, os policiais saírem da esplanada das mesquitas. Estava é, tudo certo para sair, mas como não se retiraram, o Ramaz jogou um míssil contra a parte ocidental de Jerusalém, que é habitada por judeus, e aí Israel entrou com a Força Aérea na faixa de Gaza e, inclusive, matou um, 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 um chefe do, do braço deles, é, o, o, se eu não me engano, é o Hussam Zaki, que era o secretário... Não, o Zak é o secretário da, da, da Liga Árabe, é, Faid, é, que é o, um dos chefes do Hamas, na área norte de, da faixa de Gaza e eles intensificaram os lançamentos de mísseis e quando eu falo mísseis não é bala de canhão não, Geraldo é mísseis de um diâmetro de até mesmo 45 centímetros e 3 metros de altura que destrói um edifício inteiro
1: você tá em lugar é, a sorte é que uhum. liga você está em lugar seguro aí agora?
5: Eu estou na minha região, no norte do país, é como se aqui não tivesse acontecendo nada. Inclusive, um um casal de pernambucanos que chegaram recentemente a Israel, moram na cidade de Askelon, que é o alvo do Hamas, que fica no sul do país, ligou para mim apavorado, depois vou mandar para você o áudio dele, e eu convidei para vir para minha casa porque eu sei o que é ser maria de primeira viagem e se deparar com um tiroteio desse, como está tendo ali na faixa de Gaza. Para você ter uma ideia, desde o início do conflito, já foram 250 mísseis jogados eh, na cidade de Askelon e Ashdod E muitos deles já atingiram escolas e a maioria em edifícios residenciais, ou seja, o Hamas é, não faz um, um, um ataque cirúrgico contra as Forças Armadas de Israel, não. Eles procuram matar o, o judeu, não importa que seja criança, não importa que não tenha nada a ver com esse conflito, eles jogam para instituir o povo judeu é, de toda forma. Enquanto o grande problema das Forças Armadas Israelenses é fazer esse ataque cirúrgico, saber que ali só tem os terroristas dos ramais e liquidar aqueles militantes que estão querendo jogar os mísseis para cá.
2: Vamos fechar a vaga, né? Vamos lá. O Mário, o porta-voz das Forças Armadas de Israel, Hidai Zilberman, segundo ele, a situação não vai ficar tranquila nem tão cedo, né? porque ele afirmou que nos próximos dias o Ramaz vai sentir o longo braço do exército e não vai demorar alguns minutos esse conflito, vai demorar alguns dias. Isso significa que teremos mais tensão pela frente ainda, não é, Mário?
5: Wagner, ótimo dia para você aí. Eu não posso é, ratificar as palavras dele porque Isso depende muito da intervenção do Egito. Por exemplo, eu estou sabendo que o secretário-geral da Liga Árabe convocou uma reunião de emergência para discutir essa situação. Inclusive, estava previsto para resolver a situação apenas de Jerusalém. Agora, com o agradecimento desse conflito, é, piorou tudo então eles querem discutir também um cessar-fogo antes de mais nada e eu acredito que isso é, já vai fazer pressão sobre o Hamas para eles pararem é, com os disparos dos mísseis contra Israel os Estados Unidos já também se pronunciaram no sentido de que é necessário um cessar-fogo é, eu só acredito que isso realmente é, surta efeito se o Egito mandar um enviado para a faixa de Gaza ou para um local neutro e é, pedir às partes de Israel e um representante do Hamas para se sentarem e chegar a um acordo, como sempre aconteceu. Todas as vezes que o Egito realmente exerceu pressão, o cessar-fogo veio a ser real.
1: Pronto, o nosso abraço para Mário Roberto Mello, está em pleno expediente de trabalho, vai seguir na sua vida, esperamos que as coisas se resolvam o mais rápido possível. Estamos com o cientista político, professor Adriano Oliveira, porque tem uma nova pesquisa aí na rua, pesquisa Atlas, dando a Bolsonaro uma situação de vantagem, uma situação positiva no momento, que a gente até poderia pensar que, por conta de CPI desse... arrocho danado, ele poderia estar numa situação menos vantajosa. Me parece que, pelo que diz a pesquisa, só tem a pressão maior do ex-presidente Lula. É uma pesquisa Atlas. O senhor, que é um pesquisador também, eu lhe pergunto, o senhor Adriano, Atlas tem credibilidade? Isso é pesquisa para ser levada a sério? Bom
7: dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Sim, Geraldo. Qualquer pesquisa devemos levar a sério, qualquer instituto de pesquisa. E o Atlas é uma empresa que, ela tem, ela tem na verdade, eu desconfio que ela venha a ser uma franquia. Tem atuação em vários países da América Latina e também nos Estados Unidos. Eu conheço, inclusive, o proprietário. E a diferença básica dele é que ele faz pesquisa através de e-mail, mas respeitando toda o processo de amostra de uma pesquisa presencial ou pesquisa telefônica. Durante o dia de ontem, ele me enviou a pesquisa, eu olhei o todo da pesquisa e, de fato, há uma questão que as outras pesquisas já têm evidenciado. Você tem o aumento da impopularidade do presidente Bolsonaro, pelo dado período, mas essa impopularidade ela passa a ser estável. Então, há mais de 30 dias, as pesquisas estão vindo à tona, estão mostrando essa estabilidade do presidente Bolsonaro no que condiz a sua popularidade. E também popularidade E é um fato que desperta a nossa curiosidade Porque desperta Em virtude do ambiente Muito bélico Que o presidente Bolsonaro convive Se nós abrimos os jornais diariamente Nós vamos verificar lá A pressão da CPI Questionamentos a respeito da liberação De emendas parlamentares A presença de um negacionismo Em relação à Covid-19 Um grande total de mais de 400 mil mortes Então, o noticiário é muito negativo para o presidente. E, diante disso, se você não tem pesquisa, você parte do princípio de que o presidente está com uma reprovação altíssima. Além da crise econômica, da alta taxa de desemprego, e isto que não ocorre. Ou seja, o presidente, ele hoje continua a ser um candidato competitivo. Se a eleição presidencial fosse hoje, ele estaria no segundo turno. E você deve estar se perguntando, Geraldo, quais são as as causas que motivam essa estabilidade do presidente e essa força do presidente? Para mim, são três forças muito claras. Inclusive, eu já pronunciei sobre isso no início desse ano. A primeira força é o eleitorado evangélico. Por exemplo, nessa pesquisa Atlas Brasil, ele tem 40% entre os eleitores evangélicos. A outra força é o antilulismo. Esse antilulismo ainda está muito presente e deve continuar, principalmente se o ex-presidente Lula vier a ser candidato. E, por fim, que temos que colocar, que é uma questão fundamental, é que o bolsonarismo, geral é uma manifestação de um componente ideológico muito forte. Enquanto o lulismo é uma manifestação econômica, onde os eleitores votavam em Lula, independente de ser de esquerda ou de direita, e votavam principalmente porque você tinha um bom econômico, geração de empregos, aumento do consumo... No caso do presidente Bolsonaro, a economia é relegada, ela fica em segundo plano. Existe uma agenda ideológica muito forte e uma agenda petista muito forte entre os eleitores de Bolsonaro. Portanto, essas três variáveis sustentam a sua popularidade e o coloca, E o coloca no segundo turno e com chance de vencer a eleição. Agora, uma questão fundamental. Nesse instante, precisa de precaução para qualquer tipo de a afirmação assertiva para a eleição de 2022, por dois motivos básicos. Nós falamos muito do candidato de centro, mas até hoje o candidato do centro não apareceu. Então, se esse candidato do centro não apareceu, nós não podemos afirmar de modo algum se esse candidato terá chance ou não. Vamos aguardar ele aparecer. E, em segundo lugar, nós não sabemos se o ex-presidente Lula será candidato. E quando ele decidir ser candidato e é com a narrativa... Principalmente uma narrativa mostrando a época que o Brasil viveu quando ele era governo, como os eleitores das classes C, D e E irão reagir. Portanto, nesse instante, nós sabemos que o presidente Bolsonaro ele mantém sua força, mas em relação a quem vai ganhar a eleição ou quem é favorito, ainda está muito cedo para nós afirmarmos
1: isso. Só, só, só rapidinho aqui para o ouvinte entender a polarização. No primeiro turno seria Bolsonaro 37, Lula 33,2. Aí vem Ciro Gomes, 5.7, Sérgio Moro, 4.9, Mandetta, 3.4, Ruck, 2.1, Danilo Gentili, 2.0, João Dória, 1.8, João Moedo, 1.5, Marina Silva, 1.3, Eduardo Leite, 1.1, Tasso Gereissat, 0.7, Alexandre Calil, 0.6, Michel Temer, 0.2, todo mundo, só faltou mamãe. Aqui nessa relação de candidato a presidente da República. Mas o um de Souza, Brasília.
0: Professor, muito bom dia para o senhor. Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito dessa metodologia da pesquisa do Instituto Atlas. Ela que ouviu mais de 3, quase quatro mil entrevistados, não é professor? Mas é, uma coisa é você fazer a pesquisa. É, tete a tete, conversando com o pesquisado. Outra coisa é desse jeito como foi feita. Eu não estou tratando de credibilidade, eu estou querendo entender a metodologia e até onde isso pode influenciar, professor, nesses resultados.
7: Veja, Romaldo, em relação à metodologia, é uma metodologia que ela traz uma inovação no sentido de que ela é feita por e-mail. É claro que você pode ter algumas restrições, como, por exemplo, se não fosse uma pesquisa de âmbito nacional, fosse uma pesquisa de âmbito municipal, será que a pesquisa por e-mail ela teria o alcance que teve numa pesquisa para Presidente da República que considera o todo do país? Então, para ela ser construída em relação a, ao todo, eu vejo como é viável. Inclusive, como eu frisei inicialmente, eu recebi a pesquisa, verifiquei lá a metodologia, verifiquei toda a estratificação social e as ponderações estatísticas que foram feitas. Então, tem toda uma semelhança com a pesquisa face-a-face e com a pesquisa telefônica. Porém, existem duas questões que eu gostaria de trazer. Em primeiro lugar, é que existem preferências. Eu, particularmente, como consultor político, estrategista, eu prefiro trabalhar com pesquisas face-a-face. Mas, de modo algum, principalmente num período de pandemia, não vejo problema você trabalhar com pesquisa telefônica. Tanto a pesquisa telefônica, a pesquisa através da internet, através de e-mail, nós precisamos de uma questão fundamental, ou seja, a ponderação. Por que a ponderação? Porque na pesquisa face a face, a presencial, nós distribuímos os pesquisadores de acordo com a amostra pelos bairros. Então, ali você tem uma quase certeza de que aquele perfil do eleitor determinado pela amostra será alcançado. No caso da pesquisa por telefone e na pesquisa por e-mail, você não tem essa quase certeza. Você tem dificuldade, por exemplo, de chegar aos eleitores das classes C, D e E. Diante disso, os resultados precisam passar pelo processo de ponderação. O que que significa esse processo de ponderação? Significa que eu posso ter um um número de pesquisados muito maior nas classes A e B, porque essas pessoas podem atender mais facilmente o celular ou responder o e-mail, e o menor número de pessoas nas classes C, D e, D e E que responderam por e-mail ou que atenderam o telefone. Então eu preciso ponderar, eu preciso adequar os resultados ao que de fato representa a estrutura demográfica da sociedade. Então essa ponderação estatística é necessária para nós não termos dessemelhanças ou algum tipo de desvio nos resultados. Se você pegar Romualdo, o do resultado da pesquisa da Atlas e comparar com a pesquisa do Instituto de Ideia, que foi divulgado na sexta-feira, e também com uma pesquisa do Instituto Paraná, e foi divulgado na sexta-feira também, nós já ficamos semelhanças de resultados. A única diferença que eu vejo de semelhança é no que condiz a intenção de voto do ex-presidente Lula. Mas essa diferença é absolutamente normal, por dois motivos. Aí é uma, é uma hipótese. Primeiro, o eleitorado de Lula ele está muito maior no Nordeste. Então, se você tem o eleitorado maior do Nordeste, você sabe também que você tem o um maior percentual de classe D e E na região nordestina, então é aquela questão da apoderação que eu me referi anteriormente, porque certamente mais pessoas da classe A, B e C responderam à pesquisa. E o outro ponto também é que eu considero que o percentual do ex-presidente Lula está é, reduzido ainda, ou seja, ainda não mostrou o potencial do presidente Lula, em, em virtude da dúvida que o eleitor tem se, de fato, se de fato, o ex-presidente Lula será candidato. Ele foi solto, ele está se manifestando, mas ele ainda não disse, ele não se colocou como candidato. E aí, Romualdo, eu gostaria de fazer uma ressalva, é, um esclarecimento a, a Geraldo. Geraldo tem toda razão quando diz que uma pesquisa de intenção de voto traz uma grande, um grande quantidade de nomes. Isso é muito ruim. Por que isso é muito ruim? porque você coloca muita disponibilidade para o eleitor. Então, o que é que ocorre? O eleitor, ele diante de tantas opções, além de aumentar a dúvida do eleitor, você sabe que na, na eleição você não terá essa quantidade de, de candidatos. E, consequentemente, você vê eleitores com, candidatos com um percentual muito baixo em virtude da quantidade de candidatos. E outro ponto também, Geraldo Romaldo, eu acredito que, as vezes, no próximo ano, eu, inclusive, eu tenho defendido isso no Tribunal Superior Eleitoral, de onde eu faço parte da comissão a respeito de pesquisas eleitorais, é que os institutos de pesquisa e os leis de comunicação sejam obrigados, Geraldo, a divulgar o percentual de eleitores que não têm candidato. aquele, Aquele dado do brancos e nulos ou do indeciso, ele não corresponde à realidade. Por exemplo... Às vezes da eleição do primeiro turno em Recife, nós tínhamos 39% de eleitores que declaravam que não tinha escolhido ainda o seu candidato para prefeito. É por isso que a intenção de voto está dando muito diferente ao que ocorre no que condiz ao resultado das urnas. Por isso, essa é a minha defesa é que os institutos de pesquisa e os veículos de comunicação sejam obrigados a divulgar o percentual de eleitores que declaram que não têm
3: candidato.
2: Fernando Castilho.
3: Bom dia, professor. Bom Bom dia, dia, Fabíola. Bom dia, Romualdo. Bom dia, ouvinte. O senhor tem falado nas suas entrevistas que não tem um nome ainda de centro e que certamente é é, é, a a se considerar. né? Hoje você trabalha essencialmente com Jair Bolsonaro e Lula, mas a questão é não é muito cedo ainda para que esse nome surja? Porque, veja bem, Jair Bolsonaro, a gente sabe que é candidato porque ele te coloca claramente como candidato e Lula será candidato porque ele não faria essa movimentação apenas para ficar lembrado, né? É, há elementos para a gente pensar no surgimento de um terceiro nome ou essa é uma coisa que só vai surgir é, um seis meses antes da eleição? É,
7: o que existe hoje posto são duas narrativas. Uma narrativa muito forte, que é a narrativa do presidente Bolsonaro. Essa narrativa é baseada de que você não pode ter lockdown, você precisa gerar empregos, que o Supremo não deixa ele trabalhar e que ele é um patriota, e que ele defende os interesses do Brasil, é ao contrário dos outros políticos. Então essa é a narrativa. Essa narrativa, Wagner Castilho, como nós estamos observando, ela está tendo impacto no eleitor. A prova disso é essa estabilidade da sua popularidade e também essa intenção de voto que, nesse momento, ele apresenta na pesquisas Do outro lado, eu tenho uma narrativa anti-Bolsonaro. Quem é que representa essa narrativa anti-Bolsonaro? O PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Consequentemente, falta uma narrativa do candidato que não é, que quer falar para o eleitor não-bolsonarista e para o eleitor não-lulista. Ciro Gomes, o, presidente, o candidato Ciro Gomes, ele está com a narrativa que ele não consegue se diferenciar do ex-presidente Lula. Observe os vídeos dele. O ex-vídeo dele é como se ele tivesse uma agenda muito semelhante à agenda do PT, baseada no nacional do uma agenda lá de uma Rousseff. Então, essa, essa agenda de defesa do Estado é uma agenda do, do ex-presidente Lula e é uma agenda é, é, do PT. Então, não é uma agenda diferente. Você poderia ter uma agenda diferenciada do Tarso Geristate, mas ele não se pronuncia. O João Dória, o que, que ele fala para o eleitor? Vacina, 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 vacina. Mas ele não conseguiu ainda sensibilizar o eleitorado, inclusive do seu Estado, de que ele pautou de que os brasileiros hoje só são vacinados por conta da iniciativa dele. Então, falta a Dória uma narrativa nacional, até porque, Wagner, é uma questão castilho fundamental. A COVID-19 não está causando tanto impacto para o presidente Bolsonaro, ou seja, os eleitores, majoritariamente não estão o responsabilizando. Então, eu vejo que a ausência dessa narrativa de centro condena o Brasil a disputar uma polarização, uma polarização entre Bolsonaro e o ex-presidente Lula ou outro candidato do PT, porém, eu friso o seguinte, no momento em que esse candidato do centro surgir e justificar por que o Brasil deve dispensando o Lula e dispensando o Bolsonaro, essa narrativa pode ter, pode ter algum tipo de impacto. E esse candidato estará, poderá estar no segundo turno. Por que eu digo isso? As rejeições do ex-presidente Lula e, as ex- e a rejeição do presidente Bolsonaro são rejeições em torno de 40% a 45%. Outro dado fundamental, o centro tem que trabalhar com a seguinte perspectiva. O adversário do centro não é o PT. O adversário do centro não é o ex-presidente Lula. O adversário do centro é o presidente Bolsonaro. Se o presidente Bolsonaro tiver um grande enfraquecimento e não conseguir ir para o primeiro turno, hoje uma tese muito difícil de vir a se consolidar, o candidato do centro estará no segundo turno com reais chances de vitória. Por quê? Porque ele terá o eleitor anti-Bolsonaro e o eleitor anti-lulista.
1: até Paulo aqui de Aracaju que diz... É estranho que a popularidade do presidente esteja caindo, porque é o único homem que vai para a rua e o povo aclama. Não não, não estamos falando aqui em popularidade caindo, não, não é? Pois não, Fabiola? Bom dia, professor. Eu queria
4: comentar sobre um estudo da Deise Ventura, que é professora titular de ética da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, em que ela aponta em que mais de 3 mil ações do presidente Bolsonaro com a intenção de promover a imunidade de rebanho por contágio e não por vacinação. O presidente falou isso, que mais de 70% da população iria pegar Covid, e isso vai ser um tema que vai ser muito explorado durante a CPI da pandemia né, no Senado. E eu gostaria de saber, na sua opinião, se essas informações negativas contra o presidente na mídia, isso não pode afetar uma futura pesquisa e diminuir essa popularidade dele?
7: Olha, ele já chegou, esse efeito negativo da Covid, ele já chegou. Então, vamos observar as pesquisas feitas no ano passado e antes da pandemia, após a pandemia e durante o auxílio emergencial. O que é que nós observamos? Assim que chega a pandemia, o presidente tem um forte declínio da sua popularidade No período de agosto a novembro, a dezembro, ele começa a ter o aumento da sua popularidade em virtude do auxílio emergencial, fim do auxílio emergencial e e volta à segunda onda da Covid-19, a impopularidade dele começa a crescer. A grande pergunta nesse instante não é se a Covid-19 terá um efeito, porque ela tem, mas qual é o tamanho desse efeito da Covid-19? na popularidade do presidente da República. Por quê? Porque a impopularidade, ela continua estável, ela não cresce. Veja que o Brasil chegou a 400 mil mortos, veja que nós estamos estamos com deficiência no que diz a celeridade da vacinação, Observe que o presidente está enfrentando uma CPI que traz acusações diárias. Observe que a imprensa está cobrando acertadamente o plano de vacinação eficiente e responsabilidade do presidente, mas a sua impopularidade, ela continua estado, ela não cresce. Então, o que é que nós estamos avaliando nesse instante? É que o efeito da Covid-19, o efeito negativo sobre o presidente Bolsonaro, é um efeito que tem limite, que tem limite. Ou seja, esse limite pode estar em torno de 60% no máximo de popularidade. Porém, é claro, nós estamos diante das ciências humanas. As ciências humanas não podem ser deterministas. A CPI pode trazer algum fato tão expressivo que venha permitir o maior desgaste do presidente e daqui a dois meses, três meses, nós estarmos falando em uma popularidade em torno de 60%, 70%. Porém, o que o dado hoje nos mostra é que o efeito da cop 19 ele correu, mas nesse instante esse efeito ele não está tão forte porque a impopularidade do presidente, ela continua estável. Ou seja, ela não cresce, apesar de todas as notícias negativas para com o governo.
1: Pronto, a gente abraça e agradece ao professor Adriano Oliveira, cientista político no Passando a Limpo. Eita, vamos agora conversar com o Fabio Lugos, as coisas dos Estados Unidos. O que é que temos para saber? Então, você, Wagner, que está aqui mais perto de mim?
2: A gente é até que Fabíola, né? Que hoje está é. com a gente aqui presencialmente. E a gente vem acompanhando, Fabíola, nos Estados Unidos, inclusive no fim de semana aqui, a gente estava na expectativa daquela solicitação que foi feita pelo prefeito de Nova York, Bill de Blasio, é o governador do estado, para autorizar a vacinação das pessoas que estivessem passando pela rua, inclusive turistas. É tanto que a ideia da prefeitura de Nova York era colocar uma unidade na na Times Square, né, que é um ponto turístico importantíssimo em Nova York, para vacinar quem quiser ser vacinado. E a gente está acompanhando aqui, Fabiola, inclusive, uma corrida de brasileiros para os Estados Unidos. Claro, aqueles que podem pagar caro por uma passagem, podem se ausentar até 30 dias de trabalho, que tem que passar um tempo de quarentena num país vizinho ou no México, acho que em Porto Rico também, não é Isso. Porto Rico. Enfim, a gente está vendo um nascedor aí do que pode... Porto Rico e Panamá, né? E Panamá, parece, Sim. né? tem que passar uma quarentena. Levar, Ou seja, é. você passa duas semanas em um desses países e depois vai para os Estados Unidos. Você tem que ter pelo menos 30 dias aí disponíveis, né? Para você fazer esse passeio, digamos assim. Claro, e algum dinheiro em caixa para poder pagar passagem, hospedagem, os custos todos de uma viagem. Mas a gente está vendo aí uma polêmica surgir, Fabiola, no que pode vir a ser, alguns apontam, um aumento da desigualdade nesse processo de vacinação, né? E, por outro lado, o surgimento de um novo turismo, o turismo da vacina. Como é é que você avalia isso?
4: É isso mesmo, Wagner, o que está acontecendo é isso. Quem tem dinheiro está conseguindo se vacinar, está conseguindo comprar passagem cara, hospedagem cara, para ficar em outros países até chegar nos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos realmente estão ampliando a vacinação. O Washington ontem anunciou, né, a, o Distrito de Colômbia, que é a capital do país, anunciou que vai liberar várias atividades a partir agora do dia 21 de maio e totalmente a partir do dia 21 de, 11 de junho. Então, as vacina, a vacinação acontece, há incentivos, a gente já falou aqui, há incentivos, inclusive, de é, descontos em supermercados, bares distribuindo cervejas. Então, os brasileiros, por enquanto, ainda não podem entrar, mas eu acredito que isso não vai durar muito tempo, porque a Europa também já anunciou que vai levantar algumas restrições para poder impulsionar o turismo. Eles estão perdendo muito dinheiro. É um momento em que há uma recuperação, inícios de uma recuperação econômica nos Estados Unidos, mas o turismo pulsa realmente. Né? Então, estados como Nova York, como Washington, Califórnia, eles correm com isso para poder. Agora, é aquela história, né? o Brasil sempre de fora, a diplomacia brasileira vai ter que entrar nesse cenário aí fortemente para poder evitar que haja uma discriminação também contra brasileiros. Essa conversa de que a Europa vai abrir, isso é eficaz, isso é real, real né? e os brasileiros não entrariam agora nesse primeiro momento. Não sei se os Estados Unidos também iriam abrir de cara para receber brasileiro, mas é o turismo da vacina e demonstra ainda mais essa desigualdade que a gente tem. Aqui no país, né? Agora, ah, os Estados Unidos ontem anunciaram que vão começar a vacinar as crianças, né? De 12 a 15 anos. Já haviam liberado, né? Para maiores de 16 anos e agora faz e anuncia que vai aumentar, vai ampliar. Para quê? Para que as crianças voltem à escola, para que os pais fiquem mais tranquilos de trabalhar e deixar as crianças na na escola. Então, a gente vê realmente um esforço muito grande dos Estados Unidos para essa atividade.
1: Deixa uma atenção, Wagner, essa, a, a importância da, da, do, do distanciamento que a, a, aqui, diante do poder, acha que ela não está não com nada. Você imagina o que acontece nos Estados Unidos, né? que no começo tinha Trump querendo juntar tudo e contra a vacina, contra, contra tudo, achando que a doença não pegava. Você, você para chegar, para entrar nos Estados Unidos tem que passar 15 dias no México, 15 dias em algum lugar para poder chegar lá, porque senão não entra.
4: né? Exatamente, exatamente. Quando eu cheguei aqui, né, já tem uns... 15 dias. Aí você
1: entrou tranquila. Eu
4: entrei tranquilamente, não me pediram teste de COVID para entrar no Brasil. E aí você vê é a diferença foi. do controle da pandemia, ah, né? Ah. Porque assim que eu, eu decidi né, que a gente teria que vir aqui agora para os Estados Unidos, eu tive que fazer o, o teste de COVID para sair de lá, para apresentar. E eu fiquei tensa com isso, né? De chegar no Brasil, de apresentar. Eu fiz, eu tive que ir para o Panamá, porque os voos estão muito limitados. Lá no Panabá, Panamá também não me pediram teste de COVID. E eu já estou vacinada, mas é uma exigência que que os países, né, têm, têm determinado. E aí quando cheguei aqui não me pediram nada. Então a gente que vê coisa. a diferença de tratamento não. de condução.
2: Inclusive já a gente comentou outra vez aqui com com Antônio Martins também. Tá eu citei o caso, eu citei aqui dos brasileiros que têm dinheiro que estão viajando para tomar vacina nos Estados Unidos. Na Índia está acontecendo a mesma coisa, só que o seguinte, os indianos ricos, aqueles bem abastados, estão reunindo a família e saindo do país para fugir da Covid. Então, será que esse pessoal não está vindo para cá também e está entrando aqui de forma indiscriminada? E outra coisa, há possibilidade de circulação da variante indiana também por aqui, que dizem os cientistas que é uma variante muito mais violenta do que as outras. Então, veja só, nosso país está com as portas abertas para quem quiser entrar. Está
4: com portas abertas, com certeza.
1: Romualdo?
2: Geraldo, primeiro, uma
0: informação necessária à correção é que a vacina AstraZeneca ela está sendo distribuída é, na, no, na maioria dos municípios brasileiros. A confusão que eu fiz foi a vacina que exige a ultra-refrigeração é a vacina Pfizer. E aí, o que é preciso reforçar é que a Anvisa está recomendando a suspensão da vacina AstraZeneca e aí o Ministério da Saúde que é quem comanda, que é que comanda o Plano Nacional de Imunização vai tomar uma decisão nas próximas horas. Daqui a pouco, vai ter uma entrevista lá no Palácio do Planalto e a nossa reportagem vai fazer a pergunta ao ministro Marcelo Queiroga sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro, se o Ministério, de fato, vai acatar a recomendação da Anvisa para suspender a AstraZeneca, que é distribuída no Brasil afora e não apenas nas capitais, e aí sim, é a Pfizer. E peço desculpa ao nosso ouvinte, E agradeço também a um ouvinte que me mandou essa informação. Com relação, Fabiola, muito bom dia para você. Bom dia. A CPI da Covid no Senado do Brasil, os senadores têm uma informação de que o então ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, teria mobilizado a diplomacia brasileira no exterior para comprar cloroquina. Você está falando aí a respeito desta questão aí, da vacina, que você chegou no Brasil com o atestado de vacina, e é, mesmo com o atestado de vacina, mesmo com o PCR em dia, ninguém pediu essa informação. Há uma preocupação também na CPI da Covid-19 no Senado Federal, é que, pelo menos no Mercosul, tenha um reconhecimento do cartão de vacina, ou seja... Quando um brasileiro, um argentino, um uruguaio ou um paraguaio estiver totalmente imunizado, ele apresenta apenas o cartão para não fazer um novo teste nem ficar de quarentena. O que é possível a gente deduzir dessa questão da Covid-19, tanto na CPI como nessa falta de fiscalização aqui no Brasil, Fabiola?
4: Bom dia, Romualdo. Pois é, o Ernesto Araújo vai na quinta-feira, vai ser questionado né, pelos senadores por causa desse, dessa condução em pedir né? para os diplomatas em todos os postos distribuídos pelo mundo para interceder, para comprar cloroquina. Isso aconteceu logo depois da pandemia, quando estourou a pandemia em fevereiro, março, a partir de 21 de março, esses telegramas foram revelados agora pela Folha de São Paulo e eles apontam que o, o Ernesto Araújo fez gestões, pediu inclusive para o governo da Índia para poder liberar a cloroquina aqui para o Brasil. Em abril também isso voltou a acontecer e são vários telegramas, mais de 100 telegramas que foram trocados pedindo também para essa compra, ao invés de comprar vacina. Né? O Brasil ficou muito focado na vacina da AstraZeneca, né? da Europa e agora está sendo suspensa né, pra, Por causa das grávidas Então a gente não teve uma diplomacia Para comprar a vacina A China, a Pfizer, a Moderna Eles estavam aí disponíveis Os Estados Unidos disponíveis para poder Liberar a vacina e a gente não comprou Tivemos várias oportunidades e não compramos E aí o Ernesto Araújo Agora, eh, essas informações Agora vêm à tona né Ele tem, tem telegrama Datado de 24 de abril Em que o Ministério pede apoio para uma farmacêutica brasileira conseguir importar sulfato de hidroxicloroquina e relata que ela forneceria habitualmente para a fundação, para o remédio popular, a Frio Cruz, enfim. Eles queriam, de fato, ampliar e agora a gente vê que a hidroxicloroquina não é uma medicação indicada para o tratamento da Covid. Então, o Ernesto Araújo será muito questionado em relação à condução dele no, no Ministério.
1: Ô, Fabíola, esse pacote que Biden vai... Fazer rolar com relação a, a, a medidas da, da economia. Ele se refere, acontece somente por conta da, da Covid ou era um, aconteceria de qualquer forma, tipo das reformas que a gente quer fazer aqui no Brasil?
4: Olha, é um plano em que ele já tinha em mente ser realizado. Ele Hum. conseguiu a aprovação de 1,9 trilhão né, em março desse ano para criar empregos e a recuperação econômica dos Estados Unidos logo depois da pandemia. Só que não houve o número suficiente de empregos que eles queriam criar. Em abril, eles identificaram que criaram 666 mil empregos, que é um quarto do número inicialmente previsto. E aí já tem republicanos contra essa proposta do Biden de geração de emprego, dizendo que ele deu muito dinheiro, né? porque cada americano recebeu 1.400 dólares para poder conseguir se manter, comprar alimentos. E eles estão dizendo que "Ah, as pessoas receberam dinheiro, então não foram atrás de trabalho. Então, por isso que esse número não seria tão alto, mas aí ele argumentou, ontem ele deu uma entrevista argumentando que a verdade não é essa. As pessoas estão com medo também de sair às ruas porque não tem, está com medo de pegar covid, nem todo mundo está vacinado, né? Pouco mais de, de 40% da população já está completamente vacinada das duas doses. Então a, o Biden ele vai focar agora numa negociação com o Congresso americano para poder, poder aprovar 4 trilhões de reais para impulsionar. Então, ele fala que nos próximos meses, no próximo ano, os Estados Unidos vão crescer 40 anos nesse período em geração de emprego e de de construção de escolas, construção de de redes viárias. Então, ele está realmente empenhado nisso. Vai ter uma conversa essa semana com senadores republicanos e democratas, porque alguns democratas também estão achando que isso é muito dinheiro. Os republicanos sugeriram apenas 600 bilhões, mas ele insiste nesses trilhões que ele quer. né? Então, aí ele vai ter, uma, vai ter que travar uma, uma batalha árdua no, no Congresso para poder a, aprovar todos esses planos.
1: Essa picanha que Bolsonaro comeu, eu estou impressionado com o preço dela. Veja, nós tivemos presidentes... Econômicos e presidentes gastadores. O que se falava de Fernando Henrique é que ele tratava, por exemplo, as contas do país como o pirangueiro de casa que dizia: Olha, isso aqui não. Isso está caro. Não compre isso, não, que isso é caro. É. Vamos... Isso que era um... Maurílio falava muito disso aqui. Uhum. Ficava impressionado com esse cuidado. Cuidado que Lula não tinha. Lula era gastador. Uhum. Eu me lembro que quando nós fomos é, pra... convidados por ele para uh, uh... a transposição. transposição do São Francisco num certo momento ele chegou para Eduardo Campos e disse ah, E não tem cantor aqui não? Não, porque tem que vir de avião Por que não? O governo paga Manda buscar uhum. Marcel Melo Lá veio lá, Marcelo, um avião com, a, em cima da hora Para levar Marcel Melo para cantar Além de dentro do meio da mata Você tinha a, a, armado uma casa para cada ministro Depois tirou, desarmou no outro canto uhum. Gastava assim de qualquer jeito Aí vem Bolsonaro e come agora uma picanha por R$ 1.799 reais um quilo. É isso mesmo. Onde é que tem essa picanha? É, então é, um cara aí arrumou.
2: Essa carne é, é, é de um gado chamado ah, Vaigou. Ah, é? É de um gado é, japonês. Você percebe que, ela, pela foto, Geraldo, que ela não tem um... A, a parte vermelha da carne, ela não é totalmente vermelha. Ela tem o que se chama, no, 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 no churrasco, de marmoreio, não é? Que, uhum. é, que é a gordura entranhada. Essa carne você come de colher. De tão macia que ela é
1: Quando dá para comer sanduíche O Bolsonaro fica no meio do povo Quando dá para comer esse, essa carne De 1799 essa carne... quilos não, não chama ninguém, Romualdo?
3: Geraldo,
0: até que ele chamou Ele chamou alguns amigos, alguns cantores Então é preciso ser justo Com o presidente da república Ele, ele se preocupa muito Em mostrar um homem comendo Pão francês ou pão de sal é, Com leite condensado mas ele também sabe comer picanha é, né? porque essa carne não é totalmente produzida. aí, Ela passa por vários processamentos é para chegar a essa delícia de que tratou o Wagner Gomes, tão entendedor de picanha. Agora, eu diria o seguinte, Geraldo, a questão que o presidente é, esboçou, para mim é muito mais preocupante, é o fato dele ter juntado 2 mil motoqueiros e a mesma quantidade de motociclistas e feito uma, uma, uma passeata em Brasília é, quando toda a população está correndo risco de uma terceira onda de reinfecção aqui em Brasília. Então, o presidente estava sem máscara, o presidente provocou aglomeração, o mesmo presidente que, no final, chamou mais uma vez... É, o exército de meu exército e como comandante do meu exército o meu exército não vai para as ruas para obrigar as pessoas a ficarem em casa e cumprir o decreto de governadores e prefeitos, portanto é, inquieta-me muito mais essa questão do presidente Jair Bolsonaro
1: o Castilho, nós até conversamos um dia desse aqui porque falamos da soma do salário de deputado deputada da delegada com o salário da aposentadoria dela, que chegaria perto de 60 mil reais ou passaria disso. né? E que não tem tem, eh, um um freio para isso, porque o o decente, ela teria que fazer uma opção pelo dinheiro da aposentadoria ou pelo dinheiro do salário. Até agora, acho que ela não fez e é difícil fazer. Era preciso criar regra para isso. Mas no Brasil de hoje fica difícil a gente achar que se cria regra, porque tem uma portaria, que eu não sei que repercute um pouco, mas uma portaria do fim de semana do presidente Bolsonaro para juntar esses salários é tanto que o o vice-presidente está indo para 63 mil reais por mês, juntando a aposentadoria com o salário de vice-presidente.
3: Geraldo, eu vou falar sobre isso, mas eu queria só fazer um esclarecimento sobre essa carne. Na verdade, amigo, cometeu-se um atentado contra aquela peça de carne. Aquele tipo de carne não é adequada para fazer churrasco. Aquilo é preciso ser tratado com muito cuidado, na chapa, em cortes pequenos, jamais para botar no fogo. Então, gastou aquele dinheiro, mas se cometeu um atentado contra a carne. O ideal seria usar uma carne com outros cortes, com bife de ancho... É, um, um, um outro tipo de carne. Então, só para corrigir isso aí, uhum. seria a mesma coisa de você pegar um pote de caviar e botar em cima do Lacha creme crack uhum. para comer. Eu acho que o, o cara tentando agradar o presidente cometeu um atentado. E tem outro pra detalhe, Castilho. A sua
2: outro detalhe, só um pouquinho, Castilho. O, o corte que foi dado também na peça, né? E, eu não sei se é. o Geraldo trouxe o preço da peça que foi apresentada, porque o quilo, aqui, eu estou pegando é aqui. na verdade. É
3: que,
2: não, o quilo. É porque o... na
3: verdade aquele boi é um boi japonês. Isso, extremamente vagil. caro, que é usado para é, coisas muito sofisticadas. Uhum. Alguém viu o preço, comprou e ofereceu ao presidente. É agora o que é importante observar é o seguinte carne de churrasco tem um corte diferente é, tem um tratamento diferente então não é aquilo ali vamos então, pro, vamos se pro preço. Fez o preço uma picanha daquilo ali o, foi tudo errado mas o, vamos voltar
2: o preço foi quanto aí equipe da, da picanha Aqui você viu tem
1: mil 799 o quilo. O quilo. Então, outra é coisa
2: super faturado, viu também, viu, Castilho? Porque o preço do quilo, tô, abri um site agora, abri um site agora especialista em carne, que vende essa carne, o quilo da picanha. Eu mostrei para você aqui, Geraldo, se até onde puder pegar. Uhum. O quilo custa R$ reais nesse site especializado em venda dessa carne. Preço de agora, certo? Essa peça aqui, como tem mais de um quilo, tem um quilo em alguma coisa, está sendo vendida a 820. Então, se ele pagou mil pode e alguma ser, coisa, sim. então, Castilho, isso aí é para o Tribunal de Contas é. analisar.
3: Eu só fico, vou me, ater, vou me ater aqui apenas a questão do tratamento que foi dado a uma carne de tão boa qualidade e botar la no fogo. Mas vamos voltar para o salário. Existe uma legislação que diz o seguinte, quando você é, tem dois salários, você opta. O fato novo é você dizer agora que pode somar. Não é uma boa prática. Agora, veja bem, o presidente é um servidor público né, que vem no Congresso e ele defende esse tipo de atitude desde que era do Congresso. O presidente se especializou nos 27 anos em defender soldo de PM e proventos de polícia civil. Eu acho que não tem nenhuma natural, não tem uma novidade nisso. Agora, é, um, é ruim. É ruim porque é o servidor público com dois contra-cheques. Romualdo pode explicar melhor. Isso é possível quando você é professor. Mas quando você é do mesmo poder, não deve poder ter dois contra-cheques. Eu acho que está errado. Agora, não surpreende vindo do presidente baixando essa normativa.
0: Oi, Romualdo. E é bom que se diga que essa questão já foi abordada uma vez pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio Melo, que é jurista, que é ministro do STF e é professor universitário, ele foi questionado pelo Conselho Nacional de Justiça e o Supremo Tribunal Federal disse que, nesses casos, portanto, Não há impedimento de alguém ser ministro do Supremo, de um tribunal superior e ser professor. Então, neste caso, é possível fazer o que chamam de juntar dois contra-cheques. E ainda tem mais um outro quesito, que também a legislação permite. É quando o ministro do Supremo Tribunal Federal é também, porque são três dos onze, é também ministro do do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Então, só e somente só, a portaria do presidente Jair Bolsonaro, ela já está sendo questionada. E aí a Advocacia Geral da União está com a resposta pronta. Eu não sei qual é a resposta da Advocacia Geral da União, mas ela está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal e agora vamos esperar quando é que o STF vai chamar o governo para se explicar sobre essa portaria do presidente Jair Bolsonaro. A princípio, não deveria acontecer isso. Em geral, quando um agente público é é forçado, é levado a optar, ele opta pelo salário mais alto, ignora, deixa de lado o salário mais baixo e depois, se ele perder esse cargo, se ele deixar esse cargo alto, ele retoma aquele salário inferior. Mas aí ele sempre foi levado a optar, ao contrário dessa portaria do presidente Jair Bolsonaro, que junta dois contra-cheques.
1: Ah, Fabiola, como é que os americanos tratam isso? De uma forma diferente ou o que é bom para o político brasileiro também é bom para o político americano?
4: É bem diferente, os políticos são bem mais cobrados, eles têm um sistema democrático que respeita, é com muita transparência, aqui a gente não sabe o que, quanto esses políticos acabam ganhando, né? porque eles fazem parte de conselhos, de estatais, então os contra-cheques ficam absurdos, então lá a, o tratamento é diferente e a população fica de olho mesmo. Castilho?
3: Não, era só para explicar uma coisa bem simples, esse negócio tem a ver com um negócio chamado Previdência. Vou explicar para você. Quando você recebe um salário, aquilo ali vai entrando na tua previdência. Se você consagra aquilo ali e fica como definitivo, aquilo ali importa pouco se você é do TCE, do TCU, vai bater no seu órgão de origem. Então, por exemplo, isso impacta na previdência, porque o sujeito, estando no legislativo, No executivo ou no judiciário, quem vai pagar é o executivo. Então, por exemplo, é muito comum aqui o sujeito estar no legislativo, ter um salário astronômico e quando se aposenta, se aposenta com uma média salarial muito alta. Por quê? Porque ele juntou tudo e, e, e teve direito à aposentadoria. Só tem um detalhe, a conta é única, quem paga é o contribuinte. Então, importa pouco se você estourou seu salário no Judiciário, no Executivo ou no Legislativo, a conta vai pagar pelo Executivo, pela Previdência, a Previdência Estatal, que no fundo quem paga é a gente. Pra Esse gente... é o problema dessa junção de salário. Gente terminar a tudo com...
1: no final. Para a gente terminar com uma coisa positiva, tem aqui Gilson dizendo, Geraldo, a voz dessa Fabiola é linda. Terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.